0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des ateliers d'écriture pour faire découvrir le français d'une autre manière et attiser la curiosité de nos enfants. Je propose en effet des ateliers d'écriture qui les aident, tout en s'amusant à plonger dans cette belle langue et dans ses subtilités. À cette occasion, nous voyons ou revoyons de nombreuses notions de grammaire et d'orthographe. J'ai créé ces ateliers dans le but d'aider les parents à donner des leçons de français sans que ce soit perçu comme des cours d'école. Oui, tout ça est parti de mes rencontres avec des parents soucieux de faire aimer le français à leurs enfants. D'ailleurs, si vous-même, vous vous sentez seul face à ce problème, euh, pourquoi ne pas rejoindre le groupe Facebook Le Français à la Maison, Partage, Soutien et Conseils Nous sommes à ce jour 836 et les échanges sont vraiment bienveillants et précieux. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre le thème de ce jour me vient d'ailleurs de discussions qui ont eu lieu sur ce groupe. Il apparaît très souvent que le français euh, soit vécu comme une corvée, comme une galère. Et même plus récemment, on a même parlé d'un combat, le combat de tous les jours. Alors entre le petit qui comprend rien quand on lui parle en français, et puis il y a l'ado qui refuse tout simplement de s'y mettre, eh bien, bien sûr, c'est difficile de garder son calme. Si les premiers temps, nous arrivons à nous contrôler, hein, eh bien, au bout d'un moment, et ça, ça explose, on s'énerve, on crie, on a en plus l'impression d'être un véritable torsionnaire euh, lorsqu'on demande à notre enfant de s'y mettre, de se mettre tout simplement au français. Alors Bien sûr, en plus, on le vit mal. Euh, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la crise, une fois qu'on s'est énervé, euh, eh on s'en veut, on culpabilise, euh, on trouve qu'on en fait peut-être un peu trop. On se promet que demain, c'est sûr, ça ira mieux. Sauf que le lendemain, rebelote, votre enfant entraîne des quatre de fer pour faire le français et bien sûr, nous nous énervons de nouveau. Comment sortir de ce schéma qui se répète trop souvent et qui nous épuise, nous, parents, mais aussi qui épuise nos enfants Alors tout d'abord, l'idée est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour cela, il est très intéressant, lors de ces moments de crise, de prendre conscience de ce que nous pensons. Du côté du parent, en général, c'est « voilà » il va encore trouver une excuse pour ne pas s'y mettre. Ou alors, ça va être, euh, de toute façon, c'est toujours la même chose quand c'est l'heure. Ou alors, euh, oh, il va encore rien comprendre. Euh, puis, de toute façon, il ne fait aucun effort. La première chose qu'on remarque quand on se rend compte de ses pensées, c'est que finalement, on exagère. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Rappelez-vous de ce premier cours où il était si enthousiaste. Non, ce n'est pas toujours la même chose. Il y a des jours où euh, il s'y met plus facilement. Euh, quant à ses efforts, bah, il ne fait peut-être pas autant d'efforts que vous le souhaiteriez, mais euh, est-ce qu'il n'en fait pas quand même un petit peu Donc, Une fois que ces pensées sont repérées, il s'agit vraiment de prendre du recul et de répondre à la question « Pourquoi ?». Pourquoi est-ce que finalement nous en venons à penser ça alors bien sûr, nous avons perçu des éléments, hein, euh, notre enfant qui traîne des pieds, euh, il soupire, euh, il balance nonchalamment son cours sur la table. Euh, alors bien sûr, tous ces éléments, euh, ben, on, les re, on les voit et on les interprète à notre façon. Et on les interprète souvent comme une agression. Euh, souvent, le, la pensée qui vient, c'est « enfin, c'est pas possible, il le fait exprès, il me cherche ». Vous savez, ce il me cherche, il le fait pour m'énerver. Euh, c'est pas possible, il se rend pas compte que c'est important. Ou encore, euh, s'il mettait un peu du sien, ce serait quand même plus simple. Donc tout ça, ce sont des pensées qui, au fur et à mesure que les jours passent, elles deviennent des réflexes. C'est-à-dire que vous associez le français complètement à ces pensées automatiques. Et le problème, c'est que ces pensées, elles génèrent des émotions. Des émotions telles que la colère, le découragement, la tristesse, qui génèrent elles-mêmes des conséquences. Bien sûr, c'est la crise, on s'énerve, mais aussi euh, on tombe dans l'incompréhension, on tombe dans le conflit. Et vivre ça tous les jours, alors là, je suis totalement d'accord avec vous, à un moment, on peut parler de combat. Mais arrêtons un instant de croire que c'est une fatalité. Ce n'en est une que si notre relation avec notre enfant, au-delà du simple cadre du français, s'est dégradée. Là, dans ce cas, évidemment, il faut d'abord travailler sur une réconciliation avec notre enfant avant d'aller plus loin. Si par contre, nous ne sommes que dans le cadre du français, l'idée pour sortir de cette spirale infernale sera de se remettre en question. Et ce, pour éviter l'association français égale corvée. Pour cela, plusieurs choses sont possibles. D'abord, essayons d'observer nos pensées voyons celles où nous exagérons. Ça, c'est déjà une première étape très importante. Ensuite, on peut les remplacer par des pensées plus objectives. Arrêtons d'interpréter tous ces gestes. Hein? Lui seul sait ce qu'il pense, on ne va pas essayer de lui imaginer ce qu'il pense. Il nous cherche peut-être pas. Tout ça, c'est une interprétation que moi je mets sur un comportement. Essayons de changer de point de vue pour voir finalement la scène de l'extérieur. Imaginons ensuite comment elle pourrait mieux se dérouler, comment on voudrait qu'elle se déroule. Comment décririons-nous la leçon de français idéale Qu'est-ce qui pourrait être de notre fête Et qu'est-ce qui revient finalement à notre enfant Désamorçons cette bombe, enfin, en ayant des pensées plus empathiques. C'est vrai que, bon, cette leçon sur le subjonctif qui dure depuis trois semaines, là, euh, c'est de plus en plus rébarbatif. D'autres questions pour être plus dans l'empathie, c'est simplement « comment pourrais-je l'aider ?» On peut même lui demander directement « comment pourrais-je t'aider ?» Cette pensée, vous aide vraiment à tenir le cap. En modifiant petit à petit nos pensées, nous allons alléger la charge émotionnelle qui est généralement déclenchée lors du cours de français. Et le comportement qui va en découler sera plus dans l'empathie, dans l'action, dans l'encouragement. Oui, nous modifions ainsi petit à petit le schéma qui s'était ancré dans le quotidien où le français était finalement synonyme de conflit, de stress, de douleur. Comme je le dis souvent, euh, surtout ne me croyez pas, essayez, essayez, voyez en... en Détectant vos pensées, en essayant de les remplacer petit à petit par d'autres pensées, en essayant de voir une, la scène de manière plus objective. Voilà, essayez et voyez ce qui se passe. Voyez comment vous, vous ce que vous ressentez comme émotion dans ces moments-là. Alors, euh, certains diront euh, Oui, mais euh, c'est aussi un peu la faute de mon enfant, non <rire> Faudrait peut-être que lui aussi il se remette en question. La réponse est oui. Oui, en effet, il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question. Je ne sais pas, ça dépend bien sûr des situations, mais peut-être qu'il faut qu'ils se remettent en question. Mais vous ne pouvez rien y faire. Je vous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les autres. Nous ne pouvons pas contrôler notre enfant. Je vous renvoie sur le podcast sur le contrôle. Euh, on ne peut pas faire ça. c'est n'est juste pas possible. On ne peut pas manipuler une personne. On aimerait bien sûr qu'il soit comme ci, comme ça, mais c'est vraiment impossible de le changer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'inspirer, lui montrer la voie, le conseiller, éventuellement être force de proposition, l'accompagner, le soutenir. Mais, mais, la décision d'apprendre ne tient qu'à notre enfant. Alors, en modifiant nous-mêmes notre approche du français, nous lui montrons que c'est possible d'avoir un autre comportement, une autre attitude, et il sera du coup plus enclin à changer lui aussi. Alors, surtout, évitons donc les il faut que et les tu dois et remplaçons-les plutôt par euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Comment tu vois les choses Ou autre, euh, attends, on pourrait réfléchir ensemble sur une autre solution. Le quotidien, la routine, les habitudes enveniment parfois les relations. Ne laissez pas le conflit continu s'installer. Ce n'est pas un bon mode de fonctionnement ni un bon mode d'apprentissage. Donc vraiment, essayez d'ouvrir le dialogue, essayez de parler avec votre enfant pour trouver la meilleure solution. Concrètement, euh, si vraiment vous vous êtes trop dans l'énervement à chaque fois qu'il y a du français et à chaque fois qu'il faut s'y mettre et que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, euh, je vous donne quelques astuces. D'abord, la première, c'est faire des exercices de respiration avant l'heure fatidique. Euh, Une autre astuce, c'est préparer une liste de mots doux, de mots encourageants, motivants, que l'on voudrait dire à notre enfant. Ça nous met du coup dans une disposition autre, euh, ça nous prépare, ça nous met dans un état d'esprit plus euh, d'accompagnement. Une autre astuce, ça peut être de trouver des méthodes pour apprendre euh, qui soient le plus variées possible. Je rappelle vraiment à ce propos qu'on apprend de multiples manières. Il n'y a pas qu'une seule et unique façon d'apprendre. Et celle dont nous-mêmes nous avons appris, en est peut-être une, mais c'est loin d'être la seule. Et c'est parfois loin d'être la meilleure pour nos enfants. Donc, euh, essayez de voir quelles sont les méthodes possibles. Il y a beaucoup de méthodes euh, très ludiques qui permettent à notre enfant de, de plus facilement s'accrocher au français. Alors, j'irai même plus loin. Plus on apprend de manière différente, plus notre cerveau fait des connexions et consolide ses savoirs. Vous le saviez, ça et puis, avouons-le, l'apprentissage est tout de même plus agréable, tant pour notre enfant que pour nous, quand euh, le cours est plein de surprises. Quand, euh, bah, voilà, on n'a pas quelque chose qui se répète tout le temps, tout le temps, que ce soit les mêmes exercices, etc. Vous croyez pas? Alors, pour terminer, euh, si votre cas euh, vous semble désespéré, n'hésitez pas, n'hésitez pas à déléguer le cours de français. Votre relation avec votre enfant est bien trop précieuse pour la mettre en danger dans de simples cours de langue. Le moment de français, comme tous ces moments en commun avec notre enfant, peuvent être de très bons prétextes pour tisser des liens forts et pleins de complicité. Et il ne tient qu'à nous de montrer l'exemple et de garder confiance en les capacités de notre enfant. Qu'en pensez-vous Si vous souhaitez me faire part de votre expérience, ou alors poser des questions, ou encore me faire part d'une problématique particulière, venez donc mettre un commentaire ci-dessous. Je réponds à tous les commentaires si vous aimez ce podcast, alors je vous demande une faveur. Merci, merci par avance d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes et de laisser un commentaire pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ça m'aidera vraiment beaucoup. Merci aussi de parler de ce podcast autour de vous. Comme indiqué dans le titre, hein, il est fait pour aider les parents à aider leurs enfants. Donc si vous connaissez des parents à qui cette émission pourrait changer la vie, eh bien n'hésitez pas, partagez-la. La semaine prochaine, je vous parlerai des différents profils de parents. Alors, j'essaierai de ne pas tomber ni dans les clichés, ni dans les étiquettes. Vous savez que j'aime pas ça. Mais j'espère vous donner encore à réfléchir sur ce rôle de parent, sur le parent que vous êtes, et puis sur le parent que vous aimeriez être. Voilà, c'est la fin du podcast. Belle semaine à tous, et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye